0: Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe meiner Podcast-Serie Wandschrank Vibes. Vielen, vielen Dank, dass ihr heute eingeschaltet habt. Denn diese Folge wird eine Infofolge sein. Ich nenne das ja ganz gerne immer Educate Cast. Denn wir reden heute über das Thema, beziehungsweise über den Fashion-Designer Balenciaga, also Kösterball Balenciaga und sein Label Balenciaga. Und hier bin ich sehr, also hier trenne ich das sehr gerne, denn ich finde persönlich, dass es einen Riesenunterschied gibt zwischen dem eigentlichen Erfinder dieser Brand, der genauso mit Nachnamen heißt, und Balenciaga als Label als solches. Ja. Aber zuerst einmal, wie bin ich darauf gekommen, heute eine Folge über Balenciaga zu machen? Ich finde, in den letzten Wochen sieht man verstärkt eine gewisse Wandlung des Unternehmens. Das heißt, das Unternehmen hat Kollaborationen mit diversen ja, Unternehmen, wo ich persönlich finde, dass das nicht zusammenpasst. Ich weiß nicht, also die ein oder anderen wissen ja, glaube ich, schon äh, weswegen, also wovon ich rede, und zwar Balenciaga X Fortnite. Fortnite ist ja dieses sehr bekannte Spiel für die PS4. Ich weiß es nicht, ich habe Fortnite nie gespielt. Ich weiß aber, dass das ein sehr, sehr beliebtes Spiel ist. Und es kam in den letzten Jahren häufiger vor, dass sich das Spiel in gewisse Bereiche der Fashionkultur eingegliedert hat. Zum Beispiel hat das das Spiel oder die Macher des Spiels äh, sich mit äh, Travis Scott zum Beispiel zusammengetan und mal über der Corona-Zeit ein Konzert, also ein virtuelles Konzert bei Fortnite ähm, ja, organisiert. Da konntest du dir, glaube ich, für 20 Euro oder 20 oder 25 Euro, also irgendwie so in dieser Preisklasse konntest du dir Tickets kaufen und mit diesen Tickets, die ja nicht mal äh, offline waren, sondern virtuell, also das war ein virtuelles Konzert, mit diesen Tickets konntest du an dieses virtuelle Konzert teilnehmen. Und ja, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Fortnite einfach ein wenig ähm, zur Kultur dazugehören möchte, also zur heutigen Kultur und als ich dann vor einigen Wochen die Kollaboration zwischen Valenciaga x Fortnite gesehen habe, wusste ich auch nicht genau, was ich davon halten sollte. Ich habe bei Instagram als Story eine Umfrage gemacht, was äh, ja ihr Hörer davon hält und Ja, ich finde, es kann nicht schaden, einfach mal eine kleine, ja, Schreib-etwas-Box in die Story reinzutun, um einfach mal eure Meinung dazu zu hören. Und da ist einiges bei rausgekommen, auch einiges, was sehr plausibel klingt. Und das möchte ich euch auf jeden Fall vorlesen. Hier hat zum Beispiel einer geschrieben, dass es mega peinlich und lächerlich ist, grausam und dass Balenciaga dadurch seinen Ruf zerstört. Ich kann das in gewisser Weise verstehen. Um, nur ich habe das Gefühl, also ich weiß genau, was, was, äh, was gemeint ist, aber ja, das ist auf jeden Fall sehr interessant. Ich weiß nicht, ob Balenciaga dadurch auf jeden Fall Folgeschäden kriegt, um, aber ja, das kann man ja in Zukunft dann ja wissen, ob die ja weit, sich weiter äh, dafür entscheiden, so Projekte in die Welt zu setzen. Ja. Ähm, schreibt, hier schreibt zum Beispiel einer, kein Erwachsener, der sich die Kleidung leisten kann, würde sich das kaufen. Und so gut wie kein Jugendlicher, der das Game zockt, kann sich die Kollabo leisten. Das ist, glaube ich, das, was ich am meisten gefühlt habe, weil ich das auch verstehe. Ich glaube schon, dass Leute, die sich für 800 Euro einen Sweater kaufen, wo Fortnite draufsteht, die haben, glaube ich, andere Interessen. Zumal ich auch finde, dass die Preisklasse sehr unterschiedlich ist. Ich glaube, bei bei Farfetch gibt es den... Weißen Sweater für 800 Euro? Nee, andersrum. Der schwarze Sweater kostet 800 Euro und der weiße kostet irgendwie nur 500 oder sowas. Also 300 Euro weniger. Und, ja, keine Ahnung. Also, das, das steht ja, also das, der Sweater hat ja nichts. Das ist ja Overbranding vom Feinsten. Ja, Fortnite und darunter dann in klein Balenciaga. Ja. Naja, ich weiß nicht. Auf jeden Fall schreibt einer auch, äh, weil Designer, Fashion in Kinderspielen nichts also ne, weil, weil Designer, Fashion in Kinderspielen nichts zu suchen hat, schreibt hier einer. Also ich glaube, er will damit sagen, dass er nicht, also dass einfach nicht richtig ist, Kindern oder Jugendlichen äh, die Marke so zu vermitteln, weil sie das dann irgendwie wollen und dass dann irgendwie eine materielle Schiene läuft. Ich meine, ich als Fashion und Mode Podcast muss da glaube ich am wenigsten sagen, ich bin ja auch so, also wie alle, ähm, wir wollen ja gut aussehen, wir fühlen das ja und wir geben halt viel Geld für Klamotten aus. Aber ich sehe das bei mir nicht eher als Konsumproblem, sondern auch eher als Leidenschaft. Aber das kann ich zum Beispiel auch verstehen, dass man nicht möchte, dass Kinder so früh schon mit Designer und Luxus konfrontiert werden. Aber naja, das waren so die Sachen, die ihr so dazu geschrieben habt. Einer schreibt sogar, (lacht) dass er das ohne Grund hatet. Da bin ich nie so ein richtiger Fan von, weil ich schon finde, dass man das gut begründen muss. Ja, naja, ähm, genau, und da kam ich einfach irgendwie darauf, dass ich die Folge machen möchte, zumal ich einfach bei der Recherche so viel rausgefunden habe und ich auch sehr erschrocken darüber war, wie Balenciaga heute in der Gesellschaft steht und was Balenciaga eigentlich alles revolutioniert hat, wie sich die Brand aufgebaut hat und was diese Brand überhaupt ins Leben gerufen hat. Ich meine, Coco Chanel, wir kennen ja alle Coco Chanel. Coco Chanel hat sowas gesagt wie, ähm, sie findet, dass Balenciaga, also jetzt wortwörtlich äh, übersetzt, äh, Coco Chanel würdigt ihn als einzig wahren Couture. Das muss man sich mal geben. Oder äh, Christian Dior, Also ne der, der wirkliche Christian Dior, sagte halt sogar mal, ähm, dass ähm, Balenciaga beziehungsweise die Haute Couture sei wie ein Orchester mit Balenciaga als Dirigenten am Pult. Und ich finde, wenn man als große Hausnummer, als Modeschöpfer sowas sagt, dann muss man mal zurück an den Anfang gehen und einfach mal erzählen, was Cristobal Balenciaga, der Erfinder von Balenciaga, was der so gemacht hat. Und einfach mal Richtung Wurzeln gehen und gucken, wieso sagen Modeschöpfer dieser Größe solche Sachen. Weil man sagt dass man würdigt nicht einfach aus, aus Sympathie, sondern man muss schon was geleistet haben, damit man sowas sagt. Ja, Und da möchte ich euch ganz gern mal in die Anfänge von Balenciaga ja, zurückentführen. Und zwar... Ja, wurde das äh, Unternehmen 1917 in Spanien gegründet von Cristo, Cristobal Balenciaga und ja, wie man an dem Namen schon hört, ist das ein spanisches Unternehmen. Also das ist der 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 Typ war ein Spanier und ja, da wurde also 1917 wurde quasi das erste Mal ja, hat sich äh, hat sich äh, Herr Balenciaga dazu entschieden erste Entwürfe äh, zu kreieren. Ja, der Perfektionist äh, seines Handwerks hat angefangen, Damenklamotten zu machen. So, und damit kann ich leider nicht viel anfangen, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das damals schon eine Sache war, die nicht jeder gemacht hat. Also, man konnte nicht einfach irgendwie in den Laden reingehen und sagen, hey, ich suche ein Zwetter in L oder M, sondern man musste, glaube ich, damals, gerade Anfang, zum Anfang des 20. Jahrhunderts, äh, musste man schon zum Kleidermacher gehen. Was ich auch persönlich viel besser finde. Weil du zwar viel mehr Geld ausgibst, aber dafür hochqualitative, maßgeschneiderte Klamotten oder, ähm, ja, äh, weiß nicht, Schuhe, Hosen oder sonst was hast. Ja. Genau. Und was ich gern dazu erwähnen möchte, ist, dass Balenciaga kein, kein Mensch war, der aus einer reichen Familie stammt, sondern der hatte halt, er kam, glaube ich, aus ärmeren Verhältnissen. Sein Vater war irgendwie Fischer, seine Mutter war Näherin und genau, ich glaube, dieser Einfluss von der Mutter, da sie Näherin war, ähm, hat er er dann früh eine Ausbildung zum Schneider gemacht, 1907. Genau, und äh, wie ich gelesen habe, war das so, dass in dieser Umgebung Spaniens es keinen anständigen Kleidermacher gab und Genau, deswegen präsentierte er halt auch 1911 schon seine ersten äh, Werke äh, bei dem Modehersteller äh, in seiner Umgebung und der hat ihn dann einfach aufgenommen und das, musst du dir, das muss man sich mal vorstellen, ich glaube, der war zu dem Zeitpunkt, war er 17 Jahre alt und ja, also je früher man anfängt, desto erfolgreicher wird man irgendwann, wenn man mit der Sa- also wenn, da, wenn man an der Sache dran, ja, dran bleibt, ne? Ich finde, wenn man mit 17 schon so ein bisschen so ein, so ein gewisses Auge hat für Damenkleidung oder für Ästhetik, dann prägst du das ja aus mit dem, mit dem Alter. So als, im, also im Vergleich dazu, wenn jetzt jemand mit 30 anfängt, sich mit für Mode zu interessieren. Also heißt jetzt nicht, dass, dass das nicht geht, aber ich äh, finde einfach nur, dass man in frühen Jahren eine gewisse Lernfähigkeit hat und äh, je früher du dich mit Dingen beschäftigst, die du dann weiter fortführst, desto besser wirst du in in, in dieser Sache, in deinem Handwerk. Genau, er war dann bei diesem Modehersteller angestellt und die hatten Kontakte zu Paris und das führte ihn sozusagen in diese internationale Modewelt. Ja, das hat nicht lange gedauert, ich glaube nach einem Jahr hat er dann sein eigenes Unternehmen gegründet, das hieß dann Balenciaga i Compagna und da hat er sich dann mit, mit ein paar anderen Leuten, mit ein paar Unternehmerinnen und Unternehmern äh, zusammengeschlossen und, ja, sein erstes eigenes Unternehmen gegründet. Und was ich jetzt richtig erstaunlich finde, ist, dass er Kundinnen hatte und das waren teilweise, äh, das waren Königinnen aus aus, äh, Spanien, ja, Prinzessinnen, Königinnen, Königinnen, ja. Und genau, also das ist ist ein ein Sprungbrett, äh, das hast du nicht immer im Leben, ne. Genau. Und dann kam, glaube ich, irgendwann der Krieg, so, Spanischer Bürgerkrieg 1936. Da war alles weg von ihm ja, in der Umgebung. Er hatte wirklich nichts, äh, hat dann äh, äh, alles verloren sozusagen. Und dann startete er 1932 wieder ein Modesalon mh, in Madrid und Barcelona. Und das ist wieder so, so eine Sache. Ne? Also man, man merkt schon, aus, aus, aus was für ein Holz der. Äh, Typ geschnitzt wurde. Ne? Also hat alles verloren und gibt nicht auf und fängt dann einfach weiter und startet dann einfach wieder einen äh, neuen Modesalon. So. Ja und ähm, 1937 hat er dann das erste Mal Haut Couture präsentiert ja, und ähm, ich glaube, der hat einen Lebenspartner dann, der auch Millionär war, also der hat ihn auch reichlich unterstützt. Mhm, genau und dadurch, dadurch hat er sich dann immer weiter aufgebaut und hier muss ich jetzt eine Sache sagen. Und zwar, das, also das, als ich das gelesen habe, dachte ich auch, okay, das hätte ich nicht gedacht. Und zwar ist Balenciaga kein Haute Couture. Ja? Und um das mal ein bisschen näher zu bringen, muss man sich erstmal den Begriff der Haute Couture ähm, auseinandersetzen. Und dann erzähle ich euch, wieso Balenciaga nicht zur Haute Couture gehört. Und zwar die Definition von Haute Couture, wie sie im Internet steht, ist, äh, ich lese einfach mal vor, als Haute Couture werden im Gegensatz zur spätestens in den 1950er Jahren etablierte porter mode die aus luxuriösen Materialien in Handarbeit individuell maßgeschneiderten Modekreationen renommierter Modehäuser im obersten Preissegment bezeichnet wird. Ja, Und da dachte ich mir so, okay, aber Balenciaga erfüllt das doch. Ja, aber ähm, ich habe was gefunden auf äh, fashionunited.ch, da steht, und auch auf anderen Internetseiten, aber ich finde halt fashionunited.ch äh, hat es am besten erklärt, ähm, da steht zum Beispiel, in der Tat ist Balenciagas Arbeit keine Couture, also keine Haute Couture, der Designer weigerte sich systematisch die Anforderung der Chambre Syndicale de la Haute Couture zu erfüllen wie etwa zwei Kollektionen pro Jahr mit jeweils 75 Stücken und mindestens 20 Mitarbeitern zu produzieren und wurde daher nie in den Orden der Couturiere äh, aufgenommen ja ähm, das finde ich heftig das wusste ich zum Beispiel gar nicht und ja und dann gibt's halt so Modeschöpfer die halt sagen ey das ist äh, Balenciaga ist einer der größten Modeschöpfer der Welt da sieht man zum Beispiel auch dass äh, dass es davon gar keinen Gebrauch gibt. Also, dass man das gar nicht muss. Man muss ja gar nicht äh, irgendwie ähm, zum Orden gehören, um gute Klamotten zu machen. Zumal ich auch sehr viele Designer kenne, die gar nicht in der Kultur drin sind und trotzdem ähm, sehr, sehr sehr gute Sachen machen. Was ich ich noch ganz äh, erstaunlich finde und auch sehr charakteristisch finde, ist, dass Balenciaga bevor er sein Label abgegeben hat, aber da kommen wir gleich noch zu, fanden also hatte, er hatte immer Angst davor, dass andere Designer seine Sachen kopieren. Und um diese Entwürfe vor Kopien zu schützen, fanden seine Modenschaus für die Presse immer einen Monat nach allen anderen Kulturveranstaltungen statt, zu welchen, seine, äh, zu welchen Balenciaga halt seine Kreationen... Ähm, nur den Modeeinkäufern und den Privatkunden präsentierte. Das muss man sich mal vorstellen. Wenn du gerade die, also wenn, wenn, wenn gerade, weiß ich nicht, äh, läuft, weißt du, dass Balenciaga nicht dabei ist, sondern erst einen Monat später, na, beziehungsweise damals, weil die Angst da war, dass die Entwürfe irgendwie kopiert werden oder sowas. Fand ich auch. Äh, Ganz äh, interessant. Ja, 1968 verabschiedete sich Balenciaga dann aus der Modewelt und schloss seine Unternehmen. Ja, mit aus- Ausnahme der Parfümsparte. Wie viele ja auch wissen, Balenciaga hat auch eine Parfümsparte, die sehr ausgeprägt ist. Da werde ich aber nicht viel zu sagen, weil das nicht meine, ja, mein Interesse ist. Ich kann dazu nichts sagen, ich habe mich da nicht informiert. Ähm, was ich aber sagen kann, ist, dass das sehr gut läuft. Und dass das auch bis heute besteht. Genau. Ähm, Genau, 1968 hat Balenciaga, also Christoph Balenciaga, sein Unternehmen als Schöpfer geschlossen. Die einzige Ausnahme war, er hat, glaube ich, mal ein Ballkleid äh, äh, entworfen 1972, also knapp vier, fünf Jahre später, für Ja, für die Enkelin des spanischen Diktators Francisco Franco, wer das auch immer ist. Ich glaube, das war einer, der da irgendwie Krieg geführt hat, aber trotzdem. Ja, und dafür, dafür, für seine seine Enkelin hat er halt ein Brautkleid designt. Und ab dann war Balenciaga unter Cristobal Balenciaga geschlossen. Und kam auch tatsächlich nie wieder. Ich glaube... Im letzten Jahr, 1968, wurde dann das das Personal von Air Air France äh, mit Balenciaga-Uniform ausgestattet. Das fand ich noch ganz cool. Ich will nicht wissen, wie wertvoll die äh, heutzutage sind. Ähm, Genau. Aber dann schloss er halt 1968 äh, mit 73 Jahren, stolzen 73 Jahren, seine Tätigkeit und schloss seine Motiken. Hm, Genau. Glaubt er ist auch dann verstorben an einem Herzinfarkt äh, 1972 ist er genau bei den starb 1972 im Urlaub an einem Herzinfarkt und liegt im Geburtsort Getaria begraben ja. genau er hatte auch immer äh, die Öffentlichkeit gemieden für irgendwelche Interviews das finde ich auch so charakteristisch irgendwie von ihm ähm, dass er einfach nie irgendwelche Interviews ge- gegeben hat, weil er, das war ihm einfach zu schade. Er hat einfach kein Interesse daran gehabt. Ja. Ähm, genau, und jetzt muss ich euch mal sagen: Also, jetzt, das, was ich jetzt finde, so, wenn, wenn 1968 äh, die Boutiquen schließen, wie willst du denn dann bitte aus der Wurzel des eigentlichen Designer und Schöpfer, wie willst du das denn weitermachen? Weil er ja derjenige ist, der sich einen Status angeeignet hat, der kein oder also den wenige Modeschöpfer erreichen. So. Wenn du jetzt ein crew oder ein Pullover hast, wo Balenciaga draufsteht, dann kannst du mir nicht erzählen, dass das in gewisser Weise irgendwas mit Fashion zu tun hat. Du kannst mir zwar sagen, hey, ich finde den Typen heftig, ich finde es krass, was der revolutioniert hat und deswegen trage ich diesen Sweater oder diesen Pullover oder diesen Hoodie, aber du kannst mir nicht sagen, dass das, dass ein Sweater, wobei ein drauf draufsteht, dass das pure Fashionkunst ist. Das ist das, wo äh, was ich halt, was ich halt komisch finde. Also, ne, 1968 ist er halt gestorben, äh, nicht gestorben, hat halt seine, seine Karriere beendet, sozusagen. Und Die Marke lebt halt weiter und die Marke lebt halt nicht erfolgslos. Wir kennen alle zum Beispiel den Balenciaga Speed Trainer zum Beispiel. Das ist ja der Schuh, der so aussieht wie eine Socke, wo an der Seite Balenciaga draufsteht. Wie oft ich den sehe, und ähm, ich glaube, das ist auch einer der meist gefaktesten Schuhe 2017 so. Oder meine erste Berührung mit Balenciaga war tatsächlich dieser Balenciaga Arena, den ich damals über Tumblr gesehen habe und ich den unbedingt haben wollte. Ja, da habe ich 2011, glaube ich, habe ich den äh, übers Internet bestellt aus, aus, aus China und wusste nicht mal, dass der dass der Fake oder Original ist. So, ich glaube, ich habe 150 Euro bezahlt. Ich wusste nicht, dass das ein, Schuh, ein Designerschuh ist, der 800 K- äh, Euro kostet, sondern ich dachte mir, okay, das ist das ist, das Balenciaga ist wahrscheinlich kostet es halt 150 Euro der Schuh, aber es ist auch wenn das ein Fake Schuh ist. So, ich habe den zwar nie angekommen. So, ich habe mein Geld zurückbekommen. <lacht> Weil er unterwegs, glaube ich, irgendwie äh, auf dem Schiff ersoffen ist oder so. Keine Ahnung. Nee, Spaß beiseite. Auf jeden Fall habe ich den echt nie bekommen, weil er, glaube ich, am Zoll äh, liegen geblieben ist. Aber ich hätte also ich hätte mich gefreut. ja Und dann liest du Balenciaga und denkst dir, okay, das ist ein Label, aber der eigentliche Sinn von diesem Label ist nicht mehr vorhanden irgendwo. Der Sinn hat sich erneuert dadurch, dass... also ne ich bin 1994 geboren, ich habe ein ganz anderes Bild darauf, ohne bevor ich mir jetzt hier so ein bisschen was über ähm, den eigentlichen Schöpfer äh, durchgelesen habe. Ja. Aber was ich noch, aber was ich trotzdem sagen muss, ist Balenciaga ist wirklich innovativ denn je. Ja. Balenciaga, da kann man sagen, was man will. Balenciaga ist eines der wenigen Brands, die dennoch mit der Zeit gehen. Und das ist das, was die, glaube ich, mit Fortnite x Balenciaga erreichen wollten. Die wollen einfach mit der Zeit gehen und zeigen, dass die nicht, also, dass dass das keine altmodische Marke ist oder weiß ich nicht was, ja. Es gibt jetzt auch zum Beispiel diese Sneakerhead-Handtasche von Balenciaga. Ich weiß nicht, was ich von der halten soll. Ich finde die richtig schön. Ihr müsst mal, ich weiß nicht, wenn ihr mal bei Google seid, gebt mal einen Balenciaga Sneaker äh, Sneakerhead-Bag. Äh, die kostet 1650 Euro. Ist einfach eine Handtasche, die aussieht wie ein Sneaker. Und das finde ich mega cool irgendwo. So. Und das sind halt so diese, diese neuesten Sachen, die die gerade an den Mann bringen. Oder Balenciaga hat zum Beispiel auch einen Runner-Sneaker. So. Der so ein bisschen aussieht wie der, wie der Asics-Gel. So. Ja, wie so, ein, wie so ein Laufschuh. Axel Arigato zum Beispiel hat, sie hat auch so, eine, so einen ähnlichen Schuh. Ja, einfach mal bei Google eingeben, Balenciaga Runner-Sneaker. Ja, und ähm, ja, ich finde es cool. Also, an, auf der einen Seite, okay, das ist nicht mehr das Unternehmen, was es mal war, aber ich habe in der Zeit nicht gelebt. Deswegen ich, habe ich kein anderes Bild von dieser Brand. Es ja, gibt auch diesen klassischen Zen-Sneaker. Oder auch das, was sie. Also wirklich, das war die Revolution. Und zwar dem Balenciaga Triple S mit einer Dreifachsohle. So, äh, ich weiß, ich habe letztens einen Song von Kollega und Farid Ben gehört, wo äh, Farid über Balenciaga Triple S rapt. So, 2017 haben, haben die meisten noch gesagt, Alter, was, was ist das? Was ist das für ein Schuh? So oder äh, wir kennen ja auch alle dieses Meme, wo Balenciaga äh, Triple S. Ähm, es also ist so eine Tomate so am Stiel, so zwei Tomaten am Stiel. Und dann steht da so skinny äh, so, Dudes with Skinny Jeans Rocking Balenciaga Triple S. <lacht> Auch mega lustig. Mm, genau. Ja, und äh, woran liegt das überhaupt? Ja, woran liegt das? Und zwar, es liegt daran, dass Nicolas Gesquare, ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig ausgesprochen habe, 1997 ähm, gesagt hat, dass beziehungsweise das Label übernommen hat und einen Neuanfang dadurch gemacht hat. Und der wird von sehr vielen Modemagazinen als Messias der Mode bezeichnet. Verließ aber dann trotzdem 2012 das Unternehmen und ja, dann kam halt Alexander Wang. Ich meine, die Leute, die Alexander Wang nicht kennen, das ist der... Ja, der auch auch ein Modeschöpfer, der sein eigenes Label, nach ihm benannten äh, Label, also Alexander Wang halt gegründet hat. Ich habe in diesem Podcast auch schon mal über Alexander Wang gesprochen, denn er hatte mal, ja, es, es ging mal gegen einen Skandal gegen ihn über äh, seine sexuellen Übergriffe an junge Models, mit denen er halt feiern war. check das ganz gerne ab, das ist eine Folge, die ich mit einem Gast gemacht habe, ähm, Genau, der war auch nicht lange da. Ich meine, im Oktober 2015 kam dann der Mann, der Balenciaga das heutige Image verpasst hat. Und zwar Demna Gvasalia. Ja, das ist ein deutsch äh, Georgier. Und das ist der der Mensch, der Vetements äh, gegründet hat. Ja, also der Erfinder von Vetements, Founder, ist jetzt bei Balenciaga Chefdesigner. Und was viele nicht wissen, ist, dass er zum Beispiel den Triple S erfunden hat. Das ist der Designer, der den Triple S designt hat. Er hat den Speed Trainer erfunden. Der hat so viel gemacht bei Balenciaga und er ist bis heute noch da. Und ich finde das Unternehmen, was es gerade macht, er macht das Unternehmen gerade jetzt auch nicht schlechter. Genau, und ich finde schon, dass er, dass, er, dass er da frischen Wind, äh, dass er für frischen Wind sorgt da. Genau. Und der hat dann jetzt auch vor, wieder in die Couture zu gehen, aber ob das klappt oder nicht, das steht in den Sternen. Das muss man sich auch mal vorstellen. Nach 52 Jahren Couture will Balenciaga wieder zurückkommen. Und da frage ich mich zum Beispiel, wie möchte er das machen? Ich meine, Balenciaga ist ja über die Jahre äh, damit bekannt geworden, dieses Spanische in deren, in deren Kleider irgendwie wiederzufinden, ja? Dieses äh, Flamenco-Rüschen in den, in den Kleidern, dieses Verzieren oder dieses Schleifchen oder ähm, ja, diese Bolero-Jacken 1946, die so bekannt waren, ja? Also das kostet ja heutzutage, äh, wenn du da wenn du das Vintage haben willst und dann noch Couture, zahlst du dir ja Wolf. Ja? Und, ähm, keine Ahnung, also ne, es ist halt, die, die, das reicht halt vom typischen Anzug bis zu diesem skulpturalen Schnitt halt, diese, diese Abendkleider, diese Bulligen, ja, und da bin ich mal gespannt, ob äh, der Chefdesigner von Wittmore dass, dass er das hinkriegt, ja, ähm, und das dann auch irgendwie umsetzt, denn normalerweise, wenn du, wenn du, wenn du an, an die Kultur möchtest, dann hast du ja äh, jahrzehntelang Geschichte, die du da äh, beschreibst mit deinen Schnitten, ja, und wenn das, wenn dieser Teil fehlt, wie willst du das dann schaffen? Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt, denn ähm, ja, der Modedesigner von Wittmore, also ich sag mal, der Modedesigner von Wittmore, weil ich gerade Angst habe, den Namen falsch auszusprechen. Ich habe da eine Phobie, tut mir auf jeden Fall leid. <lacht> ja, und der hat ja auch zum Beispiel jahrelang für Walter von Birendonk gearbeitet, ja, und dann beim und ist dann zu Mesen Monjelard rübergegangen. So, also der ist ja auch nicht mo- äh, ohne. So und ich bin echt mal gespannt, ob ihr das hinkriegt. Ähm, aber ja, auch wenn nicht, die Leute werden es eh feiern. Die werden, Also der Name Balenciaga ist so programm und auch so etabliert, den kriegst du nicht raus. So, und nachdem ich euch das jetzt alles erzählt habe, frage ich euch, macht das wirklich Sinn, Balenciaga x Fortnite zu kaufen? Und wenn ja, ist es... Okay, es ist vielleicht ein Schachzug, den Balenciaga hätte machen können, um auf dem Schirm zu bleiben, um sich bei den jüngeren Leuten beliebt zu machen. Ähm, Aber okay, dass es rauskommt, gut, verstehe ich diesen strategischen Zug. Ist halt Marketing. Aber macht es Sinn, das zu kaufen? Was willst du ausdrücken, wenn du Balenciaga x Fortnite äh, auf dem Pullover hast? Das sind so Sachen, die ich nicht verstehe. Und Wo ich auch ein Problem sehe, ist, äh, wenn der eigentliche Schöpfer stirbt, ja, und es die Marke so nie wieder geben wird, weil der Strippenzieher nicht mehr da ist, dann erinnert mich das Ganze irgendwie so ein bisschen an diese ganzen Fußballvereine, die sich da die Spieler kaufen und hier, äh, der ist jetzt Trainer bei ABC und sowas und so, so kommt es mir hier auch vor, ja. der Schöpfer von Wittmore ist jetzt bei äh, Balenciaga. Davor war der war Alexander Wang, Chefdesigner und so. Oder wie ich es in der letzten Folge auch irgendwie erwähnt habe, ähm, äh, Kenzo ist gestorben, letztes Jahr an Covid. Und ähm, Nigo ist jetzt der neue ja, Designer dort, der Chefdesigner dort. So Das ist so, okay, das, das, das kann zwar was werden, aber... Die eigentlichen Brands haben ja eigentlich nichts mehr, mehr mit dem eigentlichen Schöpfer zu tun. Ja, und okay, gut, Nico macht zum Beispiel eine gute Arbeit. Oder ich, ich glaube nicht, dass ähm, Moment, dass äh, Demna Gvasalia einen schlechten Job macht als Fashion Designer bei, 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 bei Balenciaga. Aber hat das denn wirklich noch was mit Balenciaga zu tun? Ja, das dazu. Und auch jetzt zum Thema noch Neuzeit. Wir kennen ja alle den deutschen Rapper UFO 361. Das ist ja ein, ein Rapper, der ja auch viel im Fashion-Bereich tätig ist. Also der hat ja, er versteht auf jeden Fall was von Mode. Er hat viele Designer-Pieces, die ähm, zeigen, dass er sich mehr mit der Materie beschäftigt. Aber für mich ist das absoluter Missbrauch, wenn man ein Lied rausbringt, wo man... 52 Mal das Wort Balenciaga sagt. Ufo361 kauft sich von mir aus Balenciaga, hat von mir aus auch das modische Auge, aber der hat nichts mit Balenciaga zu tun. So, und das ist wirklich einer der wenigen Lieder, die ich, oder Songs von ihm, die ich als komplette Unverschämtheit finde. Genau wie Rapper Luciano, der hat auch einen Song, der... Maison Mangella heißt. Aber anstatt dass er Maison Mangella sagt, sagt er Maison magella So jedem das seine. Aber was was willst du damit bewirken so was 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 will Rap damit bewirken Marken oder wirklich diese 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 Fashion Brands die ganze Zeit aufzusagen in dem Lied. Ja, das ist zum Beispiel so eine Sache die ich überhaupt nicht feiere. Null, dass äh, Balenciaga auch irgendwie m- in gewisser Weise runterzieht. Ich weiß nicht, ich war mal im Clubhouse, diese App zur Corona-Zeit, ja, die gibt es immer noch, Freunde. Ist zwar nicht mehr so beliebt, aber ich war mal im Clubhouse drin und das war ein Raum mit Casey Rebel, Summer Jam und Ufo361 und glaube ich auch irgendwie ich, keine Ahnung, das ist so einer aus, aus Berlin oder so, der eigentlich einen Sneaker-Store hat, ich glaube auch so ein, so ein etwas jüngerer Typ, hab den Namen gerade vergessen. Und die haben auch über dieses Thema geredet. Und ähm, Ufo sagt auch so, ja ey, nachdem ich dieses Lied rausgebracht habe, kommen äh, Väter zu mir auf offener Straße und äh, sagen sowas wie, ey, wegen dir muss ich jetzt mit meinem Sohn zu Balenciaga gehen und ein paar Sachen kaufen. Und der hat das halt gefeiert und ich finde das halt katastrophal so, weil erstens auch wieder dieses Vorbild, diese Vorbildfunktion und zweitens, er weiß, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er nichts über Balenciaga weiß, sondern dass er einfach nur das tragt wegen dem Status. So, sonst hätte der das Lied, glaube ich, anders angegangen. Ist jetzt nur meine Meinung, ähm, ist eine ziemlich harte Kritik an ihn, ich äh, mag UFO361 so als Rapper nicht, ich höre seine Musik nicht, mhm. aber ich will jetzt nicht, also das heißt ja nicht, dass das dass das kein dass das kein Künstler ist. Der hat es geschafft, der hat Erfolg, so das spricht für sich. Deswegen ähm, kein Hate an dieser Stelle an UFO361. Aber ich finde solche Sachen im Deutschrap haben da einfach irgendwie nichts zu suchen. So, sonst wird das wie Kapital Bra damals mit Gucci gemacht hat. Sonst wird uns einfach das neue Gucci Beziehungsweise ist es noch weiß ich nicht so. Ja, naja, ähm, das war so, waren so die Main Facts zu Balenciaga. Ich wollte da jetzt keine reine Biografie draus machen. Ich wollte auch jetzt nicht wirklich jeden Aspekt nennen und wirklich so tief in die, in die Materie reingehen. Ich wollte es einfach nur auf Wandschrank-Vibes artige Weise rüberbringen, dass das einfach auch ein bisschen unterhaltsam rüberkommt. Und ja, dass man dass es einfach als kleine Philosophie rüberkam. Vielleicht wisst ihr ja jetzt mehr über Balenciaga. Ich weiß es nicht, falls nicht lest euch den Wikipedia-Artikel durch. <lacht> Aber das ist eine Sache, die ich zum Beispiel ungerne mache. Ich recherchiere mir lieber alles aus verschiedenen Internetseiten zusammen. Und in dem Sinne, meine lieben Freunde, wir hören uns nächste Woche wieder mit einer neuen Folge. Und zwar habe ich diesmal einen Gast dabei. Und mit diesem Gast rede ich über Sneaker mal wieder. Denn dieser Gast arbeitet in einem Sneaker-Store und erzählt uns ein wenig was über den täglichen Alltag mit Sneakern, was der so für, ja, für Kunden hat und ob er auch, ähm, ja, also überhaupt, dass er einfach auch weiß, äh, mit welcher Art von Kunden er so umzugehen hat und das erzählt er uns und erzählt uns natürlich auch die lustigsten Geschichten, die er so erlebt hat. Ihr wisst ja ganz genau, ich bin ein ganz großer Fan von Geschichten, authentischen Geschichten genau. Und es kann auch sein, dass wir das eine oder andere Wort über Hip-Hop-Fashion verlieren. Hört auf jeden Fall rein nächste Woche, meine lieben Freunde. In dem Sinne wünsche ich euch einen schönen Abend, Peace out und bis nächste Woche.